0: Olá, eu sou Elise Andrade Vieira, socióloga, professora no ensino médio e aluna de História na Universidade Veiga de Almeida, cursando o quinto período. O meu podcast hoje falará sobre o renascimento, abordando a competência 1, habilidade 102, do sétimo ano da BNCC. O pintor é amo e senhor de todas as coisas que podem passar pela imaginação do homem, porque se ele sente o desejo de contemplar belezas que o encantem, é dono de sua criação. Leonardo da Vinci O Renascimento foi um movimento artístico, cultural, econômico e político, surgido na Itália do século XIV e se estendeu até o século XVII por toda a Europa. Inspirado nos valores da Antiguidade Clássica, o Renascimento reformulou a vida medieval e deu início à Idade Moderna. Podemos citar algumas características marcantes da cultura renascentista. O racionalismo, que dizia que a razão era o único caminho para se chegar ao conhecimento e que tudo podia ser explicado pela razão e pela ciência. O cientificismo. Para eles, todo conhecimento devia ser demonstrado através da experiência científica. Individualismo: o ser humano buscava afirmar a sua própria personalidade, mostrar seus talentos e satisfazer suas ambições através da concepção de que o direito individual estava acima do direito coletivo. Antropocentrismo: colocando o homem como a suprema criação de Deus e como o centro do universo classicismo. Os artistas buscam sua inspiração na antiguidade clássica greco-romana para fazer suas obras. O historiador Jacob Burckhardt publicou no século XIX uma extensa obra que pesquisou por anos sobre o Renascimento, intitulada A Cultura do Renascimento na Itália. O, o autor via o Renascimento italiano como o conjunto no qual a arte e a cultura dariam uniformidade para determinado período histórico, transmitindo o que seria de mais verdadeiro e espontâneo dentro dessa vivência. Para Burckhardt, a individualidade nasceria de uma transição entre o coletivo medieval e a capacidade do individualismo no Renascimento, que pela primeira vez na Itália, esse véu é descoberto, despertando ali uma contemplação e a plenitude de seus poderes subjetivos. O homem torna-se um indivíduo espiritual e se reconhece como tal, disse Buckhart. Na visão do historiador, o renascimento italiano rompeu com a cultura medieval e retornou seus olhos para trás, em direção à cultura clássica greco-romana. Buckhardt Recebeu inúmeras críticas sobre sua teoria, sobre o Renascimento Italiano, mas uma das principais foi sobre o eixo de seu trabalho de que haveria uma unidade cultural em, em determinado período histórico. A obra demonstra que o Renascimento Italiano foi um movimento coeso, dando continuidade à cultura, pois ele acreditava que essa continuidade, de certa forma, a harmônica mantinham as ordens e regras vigentes em tal sociedade. Olá, eu sou Elise Andrade, aluna de História do sexto período da Universidade Veiga de Almeida. E hoje eu vou trazer para vocês uma aula que fala sobre a colonização contemporânea ou neocolonização com um pano de fundo tratando dos conceitos de darwinismo social etnocentrismo e eurocentrismo a gente vai entender o que, que uma coisa está ligada à outra o porquê quais são os motivos né? e quais são esses conceitos que são tão importantes para a gente entender esse momento da história. Vem comigo então. O século XIX foi o século em que ocorreram novas colonizações no mundo. Essas colonizações aconteceram principalmente na África e na Ásia. E elas se deram por motivos de que os países europeus, principalmente, estavam em pleno desenvolvimento com a Revolução Industrial e precisava de matéria-prima para continuar essa produção, para expandir essa produção. Então, eles precisavam de minérios, precisavam de cana-de-açúcar, cacau, precisavam de locais em que eles pudessem explorar o território, plantar, e poder levar essa, essa matéria-prima para poder industrializar e vender. Então, essa colonização aconteceu é, principalmente na África e na Ásia, e nações europeias como a Inglaterra, França, Bélgica, Holanda e Alemanha principalmente, começaram a explorar né, de maneira efetiva esse continente, continente africano e o asiático também. É, então, é, eles dividiram literalmente o continente africano em partes e cada país desses que eu citei ficou com um pedaço. Só que essa divisão é, não, não tinha nada a ver com os povos que moravam e que habitavam o continente há milhares de anos. Então, é, se imagina você dividir um país com territórios de povos completamente diferentes, é, dentro do, da perspectiva europeia, é, de acordo com os interesses né, dos países. Então, é algo bem peculiar, é algo bem o é, que faz a gente refletir para a gente tentar entender o que, que foi essa colonização então essa colonização ela foi de exploração né? porque eles queriam explorar o continente explorar a matéria-prima para poder industrializar e vender e ganhar em cima disso e como é que eles é, faziam isso né? quais eram os argumentos que eles usavam para que eles pudessem colonizar esses povos. Primeiro de tudo, é, a teoria de Darwin é, já existia e falava sobre a evolução das espécies. Então, Herbert Spencer vai, no século XIX, desenvolver essa teoria biológica né, de Darwin para as ciências humanas, para a sociedade em geral, que é o que a gente vai chamar de darwinismo social. Então, essa teoria da evolução das espécies, ela vai se transpassar para a sociedade em geral. Então, acreditava-se no século XIX que algumas raças, alguns povos eram superiores e outros eram inferiores, então eles tinham um olhar de escala evolutiva, é, as sociedades tribais geralmente eram sociedades com, eles tinham um olhar para ela com um olhar primitivo, entre aspas né, porque a gente já sabe que hoje esse conceito não existe mais, já caiu por terra, mas eles olhavam naquela época como se eles fossem menos evoluídos porque eles não usavam a arma de fogo, porque eles não usavam a escrita, porque eles não tinham desenvolvimento tecnológico que o povo europeu tinha então eles usavam eles usaram durante, durante o século 19 e até um período uma parte do século XX esse conceito de darwinismo social então esse conceito justificava a colonização africana e asiática eles acreditavam que os povos africanos eles eram menos evoluídos. Né? E foi até uma das justificativas para a escravização né, do negro, do africano, é que eles não tinham alma, né? então eles não eram considerados humanos. Né? Então, é, esse conceito nos mostra que acreditava-se, né, criou-se uma teoria que justificasse essa nova colonização, né, essa neocolonização no século XIX. Mas a gente sabe que por trás dessa, desse discurso né, é, de um povo é mais evoluído que, um outro, que o outro, um povo é melhor que o outro, estava por trás interesses, né, interesses materiais, né, principalmente de territórios, terras, matéria-prima. Então, durante... Décadas, a África foi colonizada, eh, seus povos tiveram né, sua cultura modificada, foram mortos, foram né, eh, violentados, tudo em nome né, da, de uma ciência, de uma pseudociência que acreditava que existiam povos mais evoluídos que outro, outros. E aí, a gente costuma dizer que essa visão do europeu para o resto do mundo, né? é uma visão eurocêntrica. O que, que significa isso? Quando a gente fala que existe uma visão eurocêntrica, a gente está dizendo que o povo europeu, as sociedades europeias, olham para o resto do mundo, e aí pode ser para América, pode ser para a África, ou para a Ásia, ou oceania, com um olhar de que os conceitos, e as vivências, e as experiências dela, e a história dela fosse acerta, Fosse a única possível, e tudo que é diferente, eles olham com um olhar de preconceito, né? inferiorizando, diminuindo. Então, quando a gente fala que é, existe uma visão eurocêntrica em relação à cultura, né? em relação aos povos de outros continentes, a gente está dizendo que o europeu olha para outros povos com a sua lente, com os seus valores eles não relativizam, né? eles não é, valorizam a cultura, né? a história de outros povos. Né? Então, essa, esse é o conceito de eurocentrismo. E o conceito de etnocentrismo seria a mesma coisa, só que não, não necessariamente é, vindo do europeu. Pode ser em relação ao estadunidense, ao brasileiro, ao africano, que olha para outra cultura com esse olhar preconceituoso com, essa, com esses valores né, da sua cultura como valores certos, né, como padrões sociais. Então ele olha sempre para o outro com um olhar de estranheza, com um olhar de é, diminuição. Né? Então o etnocentrismo é o olhar de um povo para o outro, só que ele olha para outro povo com os seus valores. Então, o valor do outro está sempre pior, né? Está sempre diminuído, é, sempre questionado. É, eu espero que vocês tenham entendido esses três conceitos, do darwinismo social, do eurocentrismo e do etnocentrismo, que hoje não existe mais, é, biologicamente, né? não se acredita mais nesse conceito de raça, e sim de etnia, né, que são grupos né, que são ligados à terra, à cultura, ao seu povo, né? muito mais abrangente, mas que vigorou durante o século XIX, um período do século XX. E é interessante a gente entender né, esses conceitos para a gente entender o olhar que eles tinham lá na época, né, e por que a colonização é, africana, e a colonização asiática se deu de forma tão forte devido a esses pensamentos e essa justificativa né, de, de povos mais evoluídos é, acabam colonizando povos menos evoluídos. Né? Então, não existe mais esse conceito, mas durante uma parte da nossa história, o ocidental existiu. E é interessante a gente entender eles. Espero que vocês tenham entendido. E muito obrigada... Valeu pela atenção, por ter chegado até aqui. Até a próxima. Olá, eu sou Elise Andrade, aluna de História do 6º período da Universidade Veiga de Almeida. E hoje eu tratarei do tema da formação do Estado Nacional irei falar sobre o contexto histórico desse acontecimento, quais as características e quais as consequências, quais as implicações da formação do Estado Nacional na sociedade europeia ocidental. Vem comigo para aprender mais um pouco de história. Então, para a gente começar a entender o que foi a formação dos estados nacionais, a gente precisa entender do contexto anterior, o que estava acontecendo ali na Europa, na Idade Média, principalmente no final da Idade Média. O sistema feudal era um sistema vigente na época, um sistema social, econômico, político, em que... Vários feudos viviam próximos aos outros, trocavam cultura, moedas, experiências, mercadorias. E com as mudanças que foram acontecendo ao longo das décadas e dos séculos, essa sociedade feudal começou a entrar em crise, porque uma sociedade burguesa, uma sociedade em que os comerciantes, os pequenos comerciantes, começaram a ascender e ganhar importância, começou a exigir algumas mudanças nessa sociedade. Então, o sistema feudal começou a entrar em crise e o sistema capitalista comercial começou a surgir de forma lenta, devagar. É bom a gente ter em mente que nenhuma transformação social acontece do dia para a noite. As transformações sociais, elas ocorrem de forma lenta e gradual. Então, a formação do Estado Nacional levou de dois a três séculos para acontecer. É bom que a gente tenha isso em mente para conseguir entender por que que essa formação... É, esses estados nacionais não se formam todos de uma vez. Né? Existem estados nacionais que vão se formar primeiro, outros mais tardiamente, porque tudo depende da história, da experiência, de como isso aconteceu e do momento em que aquele feudo está vivendo, né? Quais são é, as questões que cada feudo vivencia. Si. Então, vamos lá prestar atenção nas características do momento, tá? O comércio começa a ganhar força, né? Como eu já tinha citado, os burgueses começam a ganhar importância, né? Começam a desenvolver o comércio, que antes era um pequeno comércio, ele começa a se expandir. Então, os feudos começam a trocar entre si, né? Começam a se comercializar entre si. As cidades começam a ganhar importância novamente. Então, as cidades... Começam a ter mais pessoas, o comércio começa a florescer e as cidades começam a ganhar aquela estrutura né, maior para receber as pessoas. E o burguês vai começar a ganhar mais importância, mais voz, vai ter mais é, notoriedade. Então, a partir do século XIV, a gente pode dizer que houve a formação dos primeiros estados nacionais. Justamente com a crise do sistema feudal. Então, começaram a ocorrer revoltas sociais dos camponeses, juntamente com a evolução do comércio na Europa. A burguesia começa a exigir garantias, participação política, econômica e social. Então, dessa maneira, ela vai exigir também, ela vai fazer com que haja a existência de um governo mais estável, né? com a centralização de alguns serviços, moedas. Então, é... isso tudo vai é... ser importante para que aconteça essa formação dos estados nacionais. <risos> então, gente, como eu já citei, o Estado Nacional, ou a gente pode chamar de Estado Moderno, ele vai ser fruto de um processo de cerca de três séculos. Ele não vai acontecer de um dia para o outro. Né? E a primeira fase dele é o absolutismo monárquico, que é justamente uma monarquia absoluta, um rei que define todas as regras, um rei que não tem nenhuma influência é, do povo, ou do parlamento, né? ainda não existia esse conceito né, de governo na época. Então era um rei que reinava absoluto. Tá? Então, por meio da centralização do poder na monarquia, vai começar a ser desenvolvido alguns quesitos nessa sociedade nova, né, nesse Estado Nacional que são as forças armadas, a estrutura jurídica, a estrutura de cobrança de impostos, para centralizar todos esses serviços, né? tudo, tudo isso que o Estado vai acabar é, tomando conta para si. Então, quando a gente pensa na formação dos Estados nacionais, a gente sempre tem Portugal como referência, porque foi um dos primeiros Estados modernos a se formar a partir do século XIV. É, então, a partir daí, é, a gente pode dizer que é, existiu o primeiro Estado moderno que foi Portugal. Portugal teve que travar alguns conflitos né, contra os muçulmanos que invadiam com frequência né, e, mais assim, ele garantiu a independência né, de Castela no século XII. E com a Revolução de Avis, garantiu a consolidação do Estado moderno em 1385 com o apoio da burguesia. Tá? E aí, quando a gente vai pensar em outros estados, na né, formação de outros estados nacionais, a gente vai pensar na Espanha, né, a gente vai pensar na França, na Inglaterra, elas aconteceram mais ou menos no século 15 e 16 E elas vão ter também... É, movimentos, né, guerras, para que é, esse estado moderno, né, esse estado nacional se forme, né, se unifique, né. Então, vários feudos, vários pequenos feudos, muitas vezes entravam em conflito para poder definir quem seria ali o estado centralizador, né, quem seria o rei absoluto, quem iria dar as regras, quem iria comandar. Aqueles filmes, tá? Então isso aconteceu com a Espanha, com a Guerra da Reconquista e a união dos reinos de Aragão e Castelo em 1469 e também com a expulsão dos mouros na região de Granada, que foi em 1492. Então tudo isso ajudou a formar o Estado moderno espanhol. Já na França, ocorreu a vitória... Sobre a Inglaterra na Guerra dos 100 Anos, que durou mais de 100 anos, de 1337 a 1453. Então, ela conseguiu firmar as bases para consolidar o Estado moderno. Já a Inglaterra passou por esse processo na Guerra das Duas Rosas, que ocorreu. De 1455 a 1485, que também vai garantir a supremacia de um soberano, de um rei, que vai comandar esse Estado Nacional. Então, todos esses detalhes são importantes para a gente entender que, a partir daí, existe um Estado Nacional ou um Estado Moderno que vai organizar as leis, uma moeda, uma língua, ela vai formar, né? vai construir uma bandeira, um hino, para que os cidadãos daquela sociedade possam é, ter alguma é, referência de Estado, né? de sociedade, de nação, então todas essas características fazem com que o Estado moderno se firme e o sistema feudal entre em decadência de vez. É óbvio, como eu já comentei anteriormente, que os Estados modernos não vão se formar de uma vez só. né? Existem Estados modernos que vão demorar um pouco mais, como é o caso da Itália e da Alemanha, que vão se formar tardiamente no século XVIII e XIX mas por questões internas, né? eles estavam é, com é, guerras civis, questões internas entre os feudos, para que se unificassem e se tornassem um Estado moderno. Como isso só aconteceu mais tarde, esse Estado moderno, né, esse Estado nacional vai se formar mais tarde também. Espero que tenha ficado claro. Muito obrigada por ter chegado até aqui e me despeço de vocês. Até a próxima. Bye, bye! Olá, eu sou Elisa Andrade, aluna do sétimo período de história da Universidade Veiga de Almeida. Hoje... Eu vou falar sobre um pensador muito importante para a América do Sul, para o desenvolvimento do pensamento da América do Sul, que é Eduardo Galeano. O livro que eu escolhi para falar é o Livro dos Abraços. Mas antes disso, eu vou falar um pouquinho sobre a vida desse pensador. Eduardo Uglis Galeano nasceu na capital do Uruguai, em Montevidéu, no dia 3 de setembro de 1940. Ele teve vários, diversos trabalhos. Mas aos 14 anos ele conseguiu vender sua primeira charge política para um jornal socialista. E próximo aos 30, conseguiu um cargo importante de jornalista num dos jornais respeitados do Uruguai. Nos anos 70... Ele se exilou na Argentina e depois foi para a Espanha por causa do regime militar no Uruguai. Ele teve grande importância por lançar um livro chamado As Vezes Abertas da América Latina, que influenciou diversos pensadores de esquerda daqui do nosso continente, com um olhar sincero, honesto, um olhar diferenciado sobre quem somos, sobre, os nossos, sobre o nosso povo, sobre a nossa história, sobre a nossa colonização, sem romantizar. Então ele foi um pensador muito importante, ainda é muito importante. Falecido em 2015, não deixa de ter seus, seu pensamento, seus livros divulgados e sempre é, renomados, sempre aclamado, ganhando diversos prêmios, principalmente na área da literatura. Galeano é escritor e jornalista, ele não é historiador, mas ele escreve com tamanha criatividade e com tamanha clareza que essa literatura se aproxima de uma forma espetacular da história somando a tudo o que a gente vem produzindo historicamente como ciência então mesmo ele não sendo historiador é de tamanha importância para a nossa história sobre o livro o livro dos abraços ele foi publicado a primeira vez em 1989 e a gente pode dizer que esse livro ele é uma coxa de retalhos no bom sentido. Porque ele contém diversas histórias. E as histórias são contos e crônicas muito simples, muito leves, mas eles carregam valores muito importantes. Valores grandes, que conforme a gente vai lendo, elas, de certa forma, parecem estar conectadas. Eduardo Galeano gostava muito de conversar com as pessoas. Ele conversava e de vez em quando anotava no seu caderninho as histórias mais interessantes, que mais chamavam a atenção. E através dessa forma ele consegue lançar livros com as crônicas e com contos com detalhes tão precisos, porque ele anotava os detalhes de cada conversa. Então... Galeano leva a gente com as suas narrativas viajando pelos cantos da América, mas também um pouco da Europa, quando esteve exilado na década de 70 na Espanha. É, Galeano proporciona uma memória coletiva e ao mesmo tempo pessoal com esses contos. E a narrativa é calma. Você lê e se delicia e, ao mesmo tempo, sente algo poderoso, algo importante que toca e nos faz refletir sobre as questões sociais. Eu separei um conto que eu achei muito interessante, que é chamado O Mundo. Começa assim. Um homem da aldeia de Neguá, no litoral da Colômbia, conseguiu subir aos céus. Quando voltou, contou. Diz que tinha contemplado, lá do alto, a vida humana. E diz que somos um mar de fogueirinhas. O mundo é isso, revelou. Um montão de gente, um mar de fogueirinhas. Cada pessoa brilha com luz própria entre todas as outras. Não existem duas fogueirinhas iguais. Existem fogueiras grandes e fogueiras pequenas... e fogueiras de todas as cores. Existe gente de fogo sereno... que nem percebe o vento. E gente de fogo louco... que enche o ar de chispas. Alguns fogos... fogos bobos... não alumiam nem queimam. Mas outros incendeiam a vida... com tamanha vontade que é impossível olhar para eles sem pestanejar. E quem chegar perto pega fogo. Obrigada pela atenção.